0: Todo gari tem que falar errado, porque vai falar problema e não vai conseguir dialogar sobre um assunto sério. A galera tem uma visão de que o, o, o gari, tu tem que sujar a porra toda pra gente trabalhar, tá ligado? Isso tem nada a ver, mano. Qual é a vibe de achar maneiro o cara que se droga, esculacha, trabalhador, mete a porrada em mulher. Então, vamos nos conscientizar que ser homem é atitude, mano. É não ser moleque, é você respeitar, tá ligado? O Brasil é sim um país racista. A gente tem sim coisa pra reclamar. Porque eu falei a realidade, mano.
1: João José Luiz Júnior tem 28 anos, é apaixonado pelo rap. Há 10 anos é rapper, já foi backing vocal da nega Giza, já lançou videoclipes, já lançou músicas. Mas interrompeu a carreira em 2014, quando a então namorada engravidou. Ele também é gari e desde dezembro de 2017 passou a atuar na região da Praia de Copacabana ali. E decidiu postar alguns vídeos sobre comportamento, sobre a nossa sociedade, enfim, dando umas dicas, dando umas ideias aí pra galera. O que aconteceu? Bombou, viralizou e hoje tá aqui para contar essa história direitinho para gente. Fala tu, Gari, chega junto. Fala tu, Murilo. Obrigadão Sete. pela presença.
0: Obrigado você pelo convite.
1: Me conta aí como é que começou essa história de postar vídeo, Jota? Por que que você decidiu
0: fazer esses vídeos ali no meio do seu trabalho ali como Gari? Eu estava no na Operação Verão, eu fui convidado para a Operação Verão, né? Ah, no momento que eu fui convidado para a Operação Verão, era Gari de escola, trabalhava de segunda a sexta-feira, sábado e domingo eu tinha o final de semana livre, então eu conseguia seria um o trabalho como galeria e um trabalho musical que, que requer mais tempo, uma produção maior, um videoclipe eu demoro dois finais de semana para poder acabar concluindo. É, e quando eu fui chamado para poder trabalhar na Operação Verão, eu sabia que minha escala de trabalho ia ser de segunda a segunda, com uma folga na semana, e essa folga nessa semana ia tá descansando porque ia estar tá suando a semana inteira na praia. Então, eu e meu produtor sentando, batemos a cabeça para tentar entender o que, que a gente ia fazer para poder suprir né, esses quatro meses que eu estaria na Operação Verão, por conta de não poder estar tá fazendo meus curtas, meus videoclipes, as coisas que eu faço costumeiramente. Aí a gente fez um teste que foi um vídeo, no qual eu falava sobre a cena do hip hop atual. Eu, desde os meus 9 anos de idade, eu sou muito influenciado pelo hip hop. Dos 9 anos? É. Eu curto hip hop, meu pai veio do Soul, então automaticamente a música que a gente acaba ouvindo, a música dos jovens do meu pai era o hip hop, então quando ele botava a música do jovem eu, garotinho, já começava a ouvir aquilo e me sentia à vontade com aquilo. E eu quis falar, eu falei, vou falar sobre isso. Qual é a vibe de achar Chamadeira? Um cara que se droga, esculacha, trabalhador, mete a porrada em mulher. E isso aí se torna um ídolo. O meu, um dos ídolos que eu tenho é o Chris Brown e a carreira dele se destruiu porque ele bateu na mina dele. Eu não, não, não curto nem um pouco isso. O meu maior videoclipe musical que tinha visualização, assim, contabilizada nossa, era de 40 mil visualizações. Uhum. Esse vídeo a gente postou e no primeiro dia ele bateu 12 mil visualizações. Ah, isso é sacou? Opa, tem alguma coisa... Eu, Eita, isso aqui, mano. Aí foi o Bruno, que trabalha comigo lá na DIA, ele virou e falou já, ele, não, mano, vamos tentar fazer um outro disso aí, porque a galera aderiu, galera eu te ouvir. Aí eu bolei um outro tema e fiz um outro tema, outro tema foi sobre traição. Aí esse da traição deu mil e poucas visualizações no primeiro dia, eu parei assim, ó, oh, caraca, deu errado, mano. Aí a minha namorada, que também trabalha com a gente, é produtora lá da DIA, ela virou e falou assim, ela ó, A Jai é tua produtora. Ela, sua produtora. A Jai é nossa produtora. é minha dele e da, da Fran. Uhum. Aí, nessa aí, ela virou e falou, cara, isso aí não pegou, porque você está falando sobre um assunto que a maioria faz. Porque eu, 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 <risos> eu, 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 eu testo dez passos para uma traição. Porque normalmente a pessoa acha que a traição é você trair. Só o ato ali, consumado. Mas a traição é você dar aquele mole, é você dar confiança. É você ir no Facebook da pessoa e ficar vendo a fotinha. Aí eu vou falando sobre isso. Então as pessoas não iriam, Mandar um direct é, no Instagram. É. Então a galera não iria compartilhar um vídeo desse porque a namorada ia cair em cima dele. o namorada ia cair em cima dela. É, pois é. A gente raciocinou isso. A gente, é, tem sentido. Vamos ver o que a gente vai fazer o próximo aí. Aí o próximo vídeo que eu iria fazer já era na Operação Verão. Aí eu comecei a pensar o que eu vou fazer, que eu vou fazer... E quando eu tava na Operação Verão, eu postei um vídeo... Eu sou apaixonado por macaco. Eu não sei nem quantas tatuagens de macaco eu tenho. Eu uhum. sou apaixonado. A logo da Jai é um macaco. Aí a gente... Eu cheguei no, no primeiro dia de Operação Verão. Eu fui recepcionado por vários saguis na, na gerência da Conurb. Aí eu fiz um vídeo. Eu fui pegar a maçã, dei a comida pro sagui. E eu pá, esses mais esses animais. Aí o vídeo bombou de novo. Aí esse foi também 12 mil visualizações. Aí eu, eita, ó. Esse é o número, 12. Como que vamos, <risos> continuamos... Aí um dia eu trabalhando, eu pegava na Operação Verão do, da Pedra do Leme até o Copacabana Palace. Uhum. Eu ia e voltava. Essa era a ordem de trabalho do dia. Eu peguei o calçadão inteiro varrendo. Aí quando eu cheguei lá na frente do Copacabana Palace, que eu fiz a metade do caminho, suando, pingando de que ele calou. Eu cheguei no, no container de lixo e tinha dois lixos em cima do container. A pessoa foi ali, não abriu o lixo doador. Uhum. Ele pegou e colocou em cima. Aquilo me revoltou. Eu tava a 300 por hora... Olha, como eu tava nessa onda de fazer vídeo, eu fiz um vídeo não pro falar Tu Gari, entendeu? Não era pro projeto que eu tava fazendo, eu fiz um vídeo de raiva mesmo. Comecei a falar, 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 falar. Você colocou o lixo aqui em cima, era só você abrir a porra do lixo, caralho. Pra você guardar o lixo, bonitinho, sem sujar a rua, tá ligado? Porque a preguiça é tanta, mano, que era só fazer isso, ó. Abrir o lixo, tá ligado? A galera tem uma visão de que o, o, o Gari Tu tem que sujar a porra toda pra gente trabalhar, tá ligado? Isso tem nada a ver, mano. No primeiro dia o vídeo bateu 60 mil visualizações. Aí eu, caraca, Bruno, tu viu isso, mano? Bateu 60 mil visualizações. <risos> e falando, falando, no dia seguinte acordei e aí ele mandou um print do Quebrando o Tabu, compartilhou, aí foi pra 200 mil visualizações o vídeo. Aí o vídeo foi indo, foi indo, aí bateu um milhão de visualiza visualizações esse vídeo. Aí foi o primeiro que você é, falou assim, o primeiro que estourou mesmo. A galera tá interessada isso. em ver um gari... Fazendo falando vídeo, sobre falando, conscientização, na verdade. E do papo reto, porque ali, eu, e ali aquele vídeo causou muita polêmica, porque eu falei muito palavrão, porque eu tava com muita raiva naquele dia. Então eu soltei os bichos, falei... boca boca é, suja né? É, falei, mas eu não imaginava que o vídeo ia tomar essa proporção, entendeu? É, tanto é que nos meus vídeos, se vocês pararem é para perceber... A minha forma de falar é bem coloquial, eu falo de uma forma... Naquele vídeo eu tô falando bem eu mesmo, eu não tô falando da forma que eu falo. Porque eu faço um formato de falar que eu deixo mais à vontade o, a, o público né que eu quero atingir com os vídeos. Porque o público que eu tenho interesse em atingir é o público, meu público. A galera da favela, é o morador de comunidade, é o pobre, é o correria, é o trabalhador. E esse tipo de público, ele já tá... É, de, ali em autodefesa, municiado contra aquela pessoa que fala cheio dos S e vírgulas. Então eu já procuro falar de uma forma bem coloquial. Pra, e esse vídeo não. Esse vídeo eu fui falando eu. Era o Jota falando mesmo ali. Aí o próximo que eu fiz foi um sobre é, assédio. Tava precisando de algum assunto pra poder falar. Eu não sabia qual ia é é o próximo assunto. Eu no trabalhar, eu saí do metrô e passou uma menina. E eu sou... Filho mais novo de uma mãe em correria que batalhou pra criar gente, tem duas irmãs mais velhas, tem tia pra caramba, prima, então eu cresci e desde sempre muito me incomodou a forma como os caras carregam car, garota. Aí eu fiz um vídeo porque eu vi um rapaz falando com a menina que passou assim de uma forma grotesca. É que me deu muita raiva. Aí eu pensei, cara, o último vídeo que eu fiz foi com muita raiva e o bagulho deu certo, vou fazer um vídeo falando sobre isso. Então vamos se conscientizar que ser homem é atitude, mano. É não ser moleque, é você respeitar, tá ligado? Aí o vídeo bombou também, esse foi pra 900 mil visualizações. Aí eu entendi que foi, mano. Eu Falei, mano, é isso aí. Vamos fazer isso aí até acabar o verão. Só que ninguém queria que eu parasse de fazer. A galera começou a seguir. Não, tu não pode parar, tu não para, não para não, Jota, faz mais vídeo, via mais Jota, mais vídeo, Jota. Aí nisso daí, até esses dois vídeos do assédio, do assédio do lixo, Resultou numa entrevista na UOL. Sim. Aí a UOL me entrevistou. E foi a primeira entrevista com aquele resumo para a galera entender quem era o Jota, porque até então era um. É porque era um personagem muito
1: diferente do isso, que habitualmente isso. a gente está acostumado a ver, né? O que eu queria perguntar para você é assim: como é que você percebeu a, a, a receptividade das pessoas a você, a sua figura, assim? A gente estava aqui conversando antes de começar a gravar e você me disse, muita gente questionava o fato de eu ser gari, as pessoas achavam que eu não era gari uhum. de verdade. Você nota que há um preconceito em relação aos garis, que tem uma questão da invisibilidade, as pessoas passam
0: pelo gari como se ele não existisse, como se não fosse uma pessoa. O que, é que você percebe aí? Então, assim, não é todo mundo. Hoje está muito melhor do que antes, eu tenho certeza disso. Porém, ainda tem muita gente que tem esse tipo de pensamento, entendeu? Que acha que acha é impu... Eu sei que o que impulsionou todo esse meu trabalho é porque eu era um gari. Então, nossa, olha como é que o gari fala. A pessoa acha que todo gari tem que falar errado, porque vai falar problema e não vai conseguir dialogar sobre um assunto sério. Então, eu sei que foi isso que impactou bastante o lance do cegari, Porque existe isso daí. Existe esse, aquele leve preconceito com, a, com o lance de cegari. As pessoas tratam bem, mas, sabe, tem muita gente que ainda tem aquele, aquele pensamento que o gari tem que ser o cara que não estudou, que o gari tem nada a ver isso. Na, minha, na época, o Vida Prova tinha um cara que estava no último período de Direito. Ele estava fazendo a prova junto comigo e não passou para a prova, entendeu? você qual é a tua formação, J? Eu tenho ensino médio completo. Ensino médio completo. Aí o, a produção audiovisual foi autodidata, o inglês foi autodidata, o espanhol foi autodidata. Eu metendo na cara e aprendendo mesmo.
1: Me corrija se eu estiver errado. Pelo que você está falando, me dá a entender que
0: você percebeu que
1: os vídeos eram uma possibilidade, inclusive, de você atuando como gari, voltar a produzir aquilo tipo de conteúdo que você curte produzir, que é a questão de vídeo e a questão de música, exatamente, eu imagino. Exatamente. E aí você tem conseguido, eu imagino, a
0: partir É, a potencializou vídeos. bastante. Fala tu, gari, ele é um projeto social, meu. Ele não é um projeto que eu faço com, com o intuito de lucrar ou com o intuito de ir pra mídia, acontece coisas devido a isso. Mas eu não busco fazer isso. Se o meu vídeo der duas mil visualizações ou der 5 milhões de visualizações, eu faço com a mesma intensidade, com a mesma vontade. Porque eu não tô ligando para isso. O que, que você pretende com falar tudo Ajudar. Ajudar. Porque eu, eu. Pessoas com o meu ponto de vista. Porque, por exemplo, ah, mas você é o trabalho, você faz, eu sei, mas meu trabalho é música, meu trabalho é curta, meu trabalho é dirigir, aí é eu fazer um roteiro. Tem muita coisa que eu posso fazer para eu acabar acarretando e ganhando dinheiro com isso, chamando o público, visualizações. E o meu trabalho social, que eu é falo Fala Tugari hoje, ele está me resultando isso Que através da potência daquele trabalho, eu tô aqui hoje, falando contigo. E podendo falar que eu sou rapper. Eu tava na Fátima Bernardes, eu tô fazendo um programa eu tô fazendo uma entrevista com a profissão repórter, com o Caco Barcelos. Então, o que me levou a isso foi o Fala Tugari Hoje tem projetos... A Sony Music, que a gente estava fazendo de músicas E hoje tenho contato com Felipe Rett Monli são pessoas que eu admirava E hoje fala comigo, conversa comigo Por conta do Fala tugari Então abriu portas para mim, do meu trabalho Dos
1: vídeos que você produziu nessa, nessa série do Fala tugari Qual foi que, o que mais te surpreendeu? assim uh, Esse, por exemplo, da Penha Foi esse Foi esse? Ah. Por que te surpreendeu? Porque muito antes de você falar Vou botar um pedacinho pro pessoal ver
0: aí O Brasil é sim um país racista A gente tem sim coisa para reclamar é chato, você que branco não sabe, é chato passar na rua e a polícia te parar na hora que te vê. É chato você passar na rua e a tia trocar de calçada porque tá com medo de ser assaltado. É chato tu passar atravessando a rua no meio dos carros e a pessoa levantar o vidro com medo de tu. Tá ligado? É chato, mano, tu tá no ônibus, sentando tá lá da pessoa, a pessoa fica com medo de você. Por que que te surpreendeu, Jota? É, como deu pra ver aí, eu fui bem dedo na ferida. Entendeu? E... Eu já esperava que fosse vir 90% de desaprovação e 10% de aprovação da parte de quem eu queria que visse esse vídeo. Os meus vídeos sempre tem um, um público específico que eu quero que eu veja. Esse eu queria mandar pra, pra galera que vê como sendo mimimi. A galera que vê como sendo ah reclamando demais. Não existe isso. E eu achei que fosse ser muito escorraçado. Porque a foto que eu postei, o que me levou a fazer esse vídeo, foi a foto dos formandos em medicina e o, os garis... Em foto diferente, só branco não é uma foto só negro não é outra foto. Eu postei aquela foto acho que uns 5 dias antes de eu fazer o vídeo.
1: Uhum.
0: Eu postei a foto em menos de uma hora tinha uns 100 comentários negativos, de gente reclamando e falando, falando, falando e tipo assim, tinha uns 50 da galera falando o que era. Então eu falei, mano, eu acho que eu não vou conseguir explicar digitando pro pessoal o que, que tá acontecendo. Aí eu preferi tirar o post. Aí foi, eu fiz o vídeo. Quando eu lancei o vídeo, eu lancei esperando a mesma coisa da foto, mas sendo que um, deu para entender um pouco melhor o que eu queria falar. E foi ao contrário, mano. Muita gente me chamava para falar que eu mudei a concepção dela sobre o que é racismo.
1: E você tem ideia de porquê? Eu, eu tenho essa impressão. Por que essas pessoas têm essa, essa percepção? Você falou de um assunto que eu acho que é dos assuntos mais difíceis da sociedade brasileira, que é uma sociedade que não assume o racismo. É, esse é ela o tenta principal. negar... E você é um cara negro, um cara jovem, um cara bonito, um cara inteligente, articulado. Você falou desse assunto e, embora você tenha sido muito contundente, você não falou cheio de ódio. Você falou assim, cara, vou mandar o papo reto. É, porque foi o é você, isso. isso aí. E aí, mesmo aquele cara que é mais otário, que tá assim, ah, peraí, ele olha e fala assim, epa, peraí, o cara, o cara tá Talvez mandando não
0: uma Talvez ele não concorde com tudo que eu falei, mas uma coisa ali ele tem que dobrar o torcer e entende. Porque eu falei a realidade, mano. Eu não falei nada que eu tô... Eu, t... eu, rec... eu reconheço, Murilo, que tem pessoa que força. Sabe? Reclama de coisa absurda. Talvez tem um amigo meu que fala, e aí, nego? Porque ele tem essa intimidade comigo, ele não tá falando de forma pejorativa, ele não tá falando pra poder me, 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 me diminuir de alguma forma. Mas tem pessoa que vai reclamar da mesma forma. Porque aí quem gosta de falar que a gente fica de mimimi, quando eu você reclamando, porque eu falei que eu gosto de chá preto. Ah, botou o chá preto porque é o jota. Aí isso aí, o quero... cara... Ah! Ó, esse cara reclama à toa, que não sei o quê. Então a gente tem que saber também dosar o que a gente vai reclamar, porque existem coisas que a gente acaba forçando, se tivesse esse discurso.
1: Ah. Entendi. A gente vai falar, então, mais dessa questão, a gente vai falar de representatividade, vai falar de rótulo e vai falar dos seus projetos de futuro. Você já antecipou a questão da Sony Music, mas a gente deixou isso para a segunda parte da entrevista, combinado? Beleza. Então você que tá aí, fica ligado. Quinta-feira, 7 da noite, tem mais J Júnior aqui no Chega Junto. Dá like no canal, se inscreve, dá like no vídeo, se inscreve no canal e a gente conta com você quinta-feira, sete da noite aqui. Beijão e até a próxima.